0: conversación. Hoy conduce Gabriela Pintos. la magia de la música en vivo. La música es algo más que simplemente sonidos que se arrastran hasta un oyente. Comúnmente se puede pensar la música como una hermana del lenguaje. Si lo miramos así, los artistas transmiten sus mensajes, la música a su audiencia. Los oyentes decodifican los mensajes e interpretan las emociones que los artistas esperan comunicar. Pero si todo lo que la música hizo fue comunicar emociones... ...entonces ver un concierto en YouTube, en línea, por Zoom... ...no debería ser diferente a un espectáculo en vivo. Los en los dos casos, los oyentes escuchan las mismas melodías... ...las mismas armonías, los ritmos. Pero la música hace más que comunicarse, podríamos pensarlo así. Cuando se presencia en vivo, en persona y con otras personas... Se pueden crear poderosos lazos emocionales, físicos. ¿Y por qué vengo analizando todo esto? Porque el EP que presenta a nuestro invitado llama vivo, fue grabado en una actuación en vivo de la cual salieron estos cuatro temas. Ahora estamos escuchando uno de ellos y en un ratito volverá a escena a tocar en vivo. Pero ahora lo encontramos en su estudio de grabación y productora de sonido, estudio de las naranjas. Estamos hablando de Diego Drexler, a quien también le damos la bienvenida a la conversación. Buen mediodía, Diego.
1: Buen mediodía, ¿cómo les va? Acá estamos, esperando la lluvia.
0: Esperando la lluvia, ¿no llegó? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué barrio estamos ahora? Nosotros estamos en el centro, ¿y vos? Sí,
1: en Carrasco, por de Carrasco. Por y ahí.
0: tampoco llegó ahí.
1: Sí, llovió, paró y ahora está ahí, amenazante.
0: Bien amenazante la cosa. Diego, estaba hablando recién del, del lenguaje, ¿no? De la música como el lenguaje. Vos, se podría decir, manejás diversas formas, formatos de lenguaje, de creación. Este, hablamos de diseño gráfico, hablamos de artes plásticas en algún momento, hablamos de la arquitectura, de la música, por supuesto. ¿Cuándo es que elegís todos esos caminos esos caminos te eligen a vos?
1: Bueno, creo que me fueron eligiendo y, y me fueron llevando en esa dirección desde chico, que estoy con la música, desde, desde criarme en una casa siendo el menor de cuatro hermanos y, y eh, participando siempre de, de las cosas que hacían mis hermanos, ya me sé escuchar discos, ensayos, reuniones con amigos este, charlas y, y mamaba la música desde muy chiquito al punto de que todos mis compañeros de la escuela venían a casa porque era como un centro de, 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 de donde se podían encontrar cosas como que en las otras casas no había, o discos que en las otras casas no había. Así que ya desde ahí se fue perfilando mi perfil, este perfil y este vínculo con, con la música y con el arte en general. Este, ya después, en la adolescencia, empecé a estudiar guitarra, primero con mi hermano Daniel, después bajo, gracias a una recomendación de Jorge, y ahí con 16, 17 años me empecé a vincular con diferentes bandas músicos de la vuelta y, y esos círculos concéntricos se fueron agrandando y empecé a conocer ya gente de diferentes partes de la ciudad gracias a la música y a empezar mis primeros proyectos musicales. Así que, bueno, la cosa se fue dando y uno va, va eligiendo su camino a medida que, cam que camina también, ¿no? Se hace camino al andar, de alguna manera.
0: Bueno, y primero, eh, como decías, con, con diversas bandas, después dando un paso este, solista... Que también es, es otro hito, ¿no? Para, para un músico, un compositor, como que se pierde un poco el, el esa red que puede ser de estar en, dentro de una banda e ir mostrándose más vulnerablemente, podríamos decir, ¿no? Porque ahí estás, estás vos con tus sí, creaciones.
1: Sí, la banda es un lindo marco de, 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 de contención y cuando estás ahí en un proyecto solista estás un poco más expuesto. Igual a mí me encantan siempre los proyectos de, de grupo. Este, me, me, me siento más cómodo trabajando en grupos Por eso a veces yo digo que este proyecto Es un proyecto de solista en banda
0: <risa> Ahí está, pero no te dejan en banda Ni los músicos, ni el público Que te viene acompañando además Hace muchos años
1: Sí, 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 ahí vamos llevándola Y el, el año que viene, 2024 Se cumplen 10 años De este, de, de este camino solista 10 años de, de mucho trabajo Mucha producción Este estaba haciendo ahí un contando para atrás un poco mirando cuando y son cuatro discos de estudio grabados y cuatro materiales cuatro EPs cuatro discos cortos o sea son ocho publicaciones en diez años
0: bastante prolífico no la cosa sí, de, tener el tener el, el... Eh, digamos, la, la cocina en casa ahí cerca ayuda, digamos, tener el estudio de las naranjas ayuda, que bueno, todo eso que, que uno va creando eh, se pueda plasmar después en, en, en grabaciones.
2: Sí,
1: totalmente, muchísimo, muchísimo ayuda. Claro que sí, este, eh, siempre me gustó tener un, un espacio de trabajo, yo siempre, eh, generar el espacio de trabajo para de esa manera inducir a, a, a que se dé la creación. Entonces, siempre monté, desde que vivían los de mis padres, como un lugar en el cual pudiera yo, o bueno, estudiar o tocar algún instrumento o pintar. Y desde que me mudé solo, para mí fue desde la primera vez que me fui a vivir solo hasta, bueno, después que obviamente formé una familia, ahora vivo como familia acá, pero siempre cuando buscábamos un lugar en donde íbamos a mudarnos a vivir, yo ponía, bueno, tiene que haber un lugar en el que yo pueda hacer música, en el que pueda estudiar, en el que pueda grabar, este, un espacio en el que pueda dedicar a las artes. Este. Y generando ese espacio es como que te dan ganas de ir a ese lugar y en ese lugar, bueno, o te pones a estudiar el instrumento o a trabajar en una canción que está ahí en proceso o a trabajar en, en un proyecto musical, en la canción que estás grabando, a corregir las la, la guitarras que grabaste el día anterior. Y bueno, así trabajo yo, de forma muy artesanal, pero con mucho cariño y mucha dedicación.
0: ¿Y sos eh, disciplinado en eso que decías de, de no de ir las horas trabajando o decís, bueno, cuando cuando te surge la creación más allá de, de producir, ¿no? de, de grabar los discos, cuando sentís que viene, que surge la creación, esa cosa que nosotros vemos como una musa que le llega a, a los creadores, a los compositores, voy al, al estudio o sos más de, no, me voy a sentar y voy a empezar a, a trabajar en un proyecto?
1: Son como diferentes eh, momentos, ¿no? o sea la, la... La creación en sí, el acto creativo, la verdad que es algo muy misterioso. Yo siempre digo que... que la es gente... un
0: eterno misterio.
1: Sí, es un eterno misterio. Que tenés que sos como un pescador, tenés que estar con la caña ahí, atento, tranquilo, esperando, y puede no pasar nada, pero en algún momento puede picar. Y cuando pica hay que estar atento para tirar del pique. pues si, si no tiras del pique en ese momento, capaz que se fuma. Claro. La idea que puede ser... la, la la, la energía inicial para la creación de la canción. Después de que aparece esa idea de la canción, que, que puede quedar anotada en un blog, yo siempre tengo una libretita conmigo, este, o puede quedar en una melodía en, un, en el celular, después de, de eso viene el proceso de, bueno, de, de, de grabarla y producirla. Eh, en el proceso de, de la creación en sí, puede surgir en cualquier lugar. Ahora después está bien, agarro eso, vengo al estudio y ahí sí soy bastante metódico en empezar a, a generar y a grabar eso para que se transforme en una canción tal cual se escuche.
0: Diego, y estaba pensando, ¿no?, ahora que hablabas de la libretita, del, del celular y de ir buscando los lugares donde poder crear música, eh, de, eh, tú eres muy joven, pero, pero hace no tantos años no había tantas herramientas, ¿no?, porque ahora es eso, vos tenés el celular ahí en las notas, grabás algo que incluso puede quedar hasta de buena este, calidad, o eh, es más accesible tener las herramientas para poder grabar cada uno en, en su lugar que antes no, no estaban,
1: no, no estaban, y, y era mucho más limitado antes, mientras me hablaban me acordaba, bueno, en lo de mis padres, mi padre sigue teniendo, había un, un cintero que se podía grabar en dos canales, ¿Mira? y después era, este, y podías grabar una guitarra de un lado, la voz del otro, y ahí sonaba, y después, me acuerdo, un tiempito después, llegó un portaestudio con cassette de cuatro canales, bueno, era wow cuatro canales. Claro. Este, la super
0: tecnología
1: Y ahí íbamos y grabábamos ahí Y después lo grababas en un casete y, y me juntaba con un vecino Y, y me acuerdo que, 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 que Rapeábamos ahí Y grababa cosas, la daba vuelta Bueno, eh, experimentaba con las escasas eh, Herramientas técnicas Que teníamos, pero muchas veces Las limitaciones también son Ayudan a, a Desarrollar la, la creatividad como claro. que, oh, Mientras más me limito Más creativo me pongo a veces tener tanta oferta de medios técnicos eh, te abruma, porque, viste, puedes hacer tanta cosa que no sabes ni para dónde ir. ¿viste?
0: Por dónde arrancar, claro.
1: Sí, este, a veces está bueno marcarse como un marco estético o un marco, bueno, voy a trabajar en función de estas líneas o estos parámetros, y, por ejemplo, no sé, todo lo que grabe no lo voy a retocar después cuando esté adentro, cuando ya esté grabado en el disco duro o en la computadora algo Por ejemplo, eso podría ser eh, una, un, un ciertos parámetros o, o premisas para, para empezar a trabajar. Este, a veces es divertido marcarse ciertas premisas porque llegas a ciertas cosas, como como en cine lo que hizo el, el manifiesto Dogma 95, que creo que eran dinamarqueses o suecos que filmaban en función de ciertos parámetros, no usaban luz artificial, ah. no usaban audio artificial, no usaban intervenciones de audio, todo lo que se veía en la cámara. ...se había grabado en vivo... ...y los diálogos eran en vivo también... ...y bueno, y daban... ...un cine muy interesante... Este, ...a mí me interesa... ...esos juegos son juegos experimentales... ...que están buenos.
0: ¿Y cómo sos vos a la hora de, de cumplir con esas premisas? Porque imagino eso de... ...no voy a tocar nada con cabeza de, de productor... Eh, ...debe ser difícil.
1: Sí, es difícil, sí. <risa> es, es difícil, Y bueno, también las reglas a veces... ...están para romperlas. <risa> <Claro>. <risa> y bueno... El fin justifica los medios. Yo qué sé, en arte todo vale. este si, si empiezo a ver de que toda esa cuestión, esa idea inicial, no llega a un lugar que está bueno, la cambio. Este, eh, no, me acuerdo una vez que grabamos un disco, que bueno, que la la, la premisa era grabarlo en vivo. O sea, ir todos los músicos a un estudio y en diferentes cabinas grabar en vivo y, y, y ver qué salía. Pero lo que salía no estaba muy bueno, no estábamos muy bien ensayados no estaba muy bien tocado y, y habían ciertas cosas como que no estaban bien. Entonces ta, dijimos, bueno, esto no está funcionando, vamos a grabar por separado, porque no está quedando bien. Por H o por B no está no está quedando de la forma que nos esperábamos. este Así que, bueno, está puntualmente este material que se llama Vivo sí fue registrado en vivo y sí suena todo lo que está ahí, se, se, se registró en la sociedad Urbana Villa Dolores hace un año y se tocó, se siente, la se percibe la energía, porque además no se podía retocar mucho, pues eh, los micrófonos se inundaban del sonido de los otros instrumentos. Claro. O sea, el micrófono de, 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 de la batería, de los, los micrófonos aéreos de batería, tomaban muchísimo mi voz y se metía la guitarra, o sea que no podía toquetear mucho, o sea, lo que estaba tocado ahí era verdad, total. Y eso le da un sonido diferente, le da una particularidad, le da algo. A, a, a cómo suena este material en vivo que presentamos hoy de noche
0: bueno y esa, esa presentación surge como de un festejo no de la premiación del, del disco anterior digamos de eternos misterios eh, que se llevó su premio graffiti y había que festejarlo y que mejor que con un toque y en un lugar precioso como la sociedad urbana villa dolores no
1: sí totalmente exacto o sea un disco eternos misterios que salió en, en el fin de la pandemia y antes de la llegada de, de Juana mi tercer hija que vino también de regalo, regalo de pandemia. Divino. Y bueno, sacamos ese disco el 17 de diciembre del 2021, mirá, eh, y lo presentamos en junio del 2022, tímidamente, arrancando a moverse la cosa después de la pandemia, con todo lo que costaba arrimar gente a lugares para que vayan, empezó a tener buena recepción de la prensa y de la crítica. Finalmente queda nominado a Mejor Disco Pop y gana como Mejor Disco Pop un graffiti mi primer graffiti en mi etapa solista y decidimos hacer un festejo y ese festejo que fue el 17 de diciembre justo un año después de la salida del disco en la Sociedad Urbana Villa Dolores un día antes de ese toque decidimos grabarlo en vivo a ver cómo sonábamos, cómo estábamos sonando
0: ¿Un día antes? ¿Tuvieron que hacer ahí toda la, la, la logística?
1: Sí, nos tiramos al agua y <risa> preparamos todo y llevamos todo el, el estudio móvil para grabarlo al otro día y fue medio kamikaze, pero bueno, pero acá está el fruto claro. de, de eso que hicimos
0: hace un año. Es parte, ¿no? Eso de arriesgarse, no de claro. no buscar la perfección en todo, sino bueno, vamos a ver cómo sale también.
1: Exacto, nos arriesgamos bastante. Solo logramos tener el material de audio, también esto no lo he dicho. También llevamos tres cámaras, una de las cámaras dio un error mm. la memoria y, y las otras dos cámaras, lo que filmaban quedaba como desbalanceado, porque justo se rompió una cámara de una de las puntas, entonces quedaba como una cámara fija del medio y otra de otra punta, entonces lo que se veía no se veía lindo, fue por eso que no salió con video, salió solo audio.
0: Puede fallar, puede fallar, pero se quedaron estos tres temas, tres temas, no, cuatro, cuatro sí. temas preciosos que forman el EP, eh, que me imagino han sido escuchados y reescuchados <ríe> para poder llegar a, a este trabajo que casi, casi que un año después se presenta, ¿no? porque es el viernes primero sí, de diciembre, por lo menos en el mismo mes.
1: Sí, y con esto se cierra el ciclo de, de, de lo que fue Eternos Misterios.
0: Ahí está. ¿Te usos de eso de, de, de llegar a, a un ciclo de darle una vuelta, de decir, bueno, tengo que terminar esta vida del disco o de, o de un trabajo, de un proyecto, y, y lo cierro acá?
1: Exacto, sí, ahora se... se, se ahora siento de que de que está, de que tienen que venir nuevas canciones y que es momento de darle forma a nuevas canciones y empezar a trabajarlas y a grabarlas.
0: Volviendo a lo del premio graffiti, ¿qué significan los premios para vos?
1: Yo creo que los premios, en, en, en particular los premios graffiti, pero todos los premios en general son cosas buenas para la industria de la música uh -huh. o, la, o, o para la industria del teatro o del cine o, o de la literatura porque más allá de todo lo que puede pasar este, generan de que se hable, generan una movida le dan le vis, vis, dan vista a, a cosas que están pasando después después viene todo lo que implica de que si estoy de acuerdo con el jurado si no estoy de acuerdo de que, si estoy contento, si estoy descontento o sea eh, el jurado es un grupo de gente que, tratan, que que bueno, que tiene sus gustos Trata de ser lo más imparcial posible Pero es parcial
3: claro.
1: Entonces, Tiene su criterio? Que ganes un premio que no lo ganes No quiere decir que sea mejor disco O peor disco, o mejor artista o, o peor artista Más allá de eso, ganarte un premio es un lindo mimo Está bueno tener algún mimo de vez en cuando Y si eso te ayuda a que más gente Escuche tu música y que tengas un poco más de difusión Y que toques más, bienvenido sea Pero bueno, está no quiere decir nada, no ganar un graffiti no te va a cambiar la vida, ganarlo tampoco te va a cambiar, lo que sí va a hacer es que te escuche un poco más de gente, bueno, pero hay que aprovechar eso para tener más difusión y bienvenido sea.
0: Diego, y a vos te ha tocado ser jugar, jurado también, por ejemplo, la, la movida joven, eh, y tener esa subjetividad y también tener la, la visión de un artista de juzgar el trabajo de otro, ¿no?
1: Por eso lo digo, porque me ha tocado estar de los dos lados, o sea, fui jurado de la movida joven este año, he sido jurado de, pe de las movidas de Pepsi Van Plagen. Sí. he sido jurado en, en diferentes concursos que me han llamado o cuestiones, y, y me ha tocado también sentir que... Me acuerdo una vez un, un concurso que era en el movie Center, que era como de, de valores, no sé, y estábamos ahí sentados, estaba Sara Sabaj también, y la gente nos miraba con una cara de odio. <risa> Ay, no. Era difícil. Fue y, y me, me, pues, duro, porque bueno, yo qué sé, me puedo equivocar... Estoy tratando de ser lo más imparcial y lo más justo posible dentro de, del lugar en el que estoy. Este, y ahora, hace poco fui jurado del pep, de, de la movida joven, fueron como cien, 126 proyectos musicales y de ahí tratar de, de encontrar cuáles había que destacar con, y de, descartar algunos con dolor en el alma, saber que no todos podían ser este, ganadores, ¿viste?
3: Claro.
1: Ah, eh, no es fácil ser jurado, además, no es fácil.
0: La buena noticia ahí es que hay eh, más de 100 propuestas distintas de, de, de arte de, de jóvenes, ¿no? Eso está genial, que además debe ser como un refresque para, para, para vos como, como artista, ¿no? Como creador, ver lo que claro, está pasando.
1: Claro, escuché mucha música nueva, escuché lo que está pasando en la ciudad, realmente en la cantera, y eso a mí me encantó, me ayudó mucho, y además empecé a, con, a encontrar como que hay ciertas movidas o movimientos que hay, Cierto grupo de gente que se vincula entre sí, que participa en diferentes proyectos, como que hay ciertas movidas que por capaz puedan responder a ciertas zonas de la ciudad o a ciertas lógicas o a ciertos rangos etarios o ciertas movidas viste de, 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 de ciertos géneros musicales. Para mí, eso me encantó. Encontré que había músicos en común que participaban en diferentes proyectos y, y me gustó ver que pasara eso porque habla que hay un movimiento.
0: Ahí está, y que se puede este, di, distribuir y, y llegar a, a más gente a través de lo que vos decías, ¿no? En sí. este caso de los premios, eh, también a través de, de las plataformas, de que uno puede llegar a distintos a distintos lugares para, para poder hacer conocer su música acá y en el mundo. Y eso me trae a una de las noticias que te leía hace un ratito, que es este Spotify diciendo que, bueno, que se va a partir de, de enero... Eh, de la, que empieza a irse gradualmente en enero y que finalmente lo hará en febrero de, de nuestro país, ¿qué nos puedes decir de esa noticia para los artistas uruguayos, para los, can, los cantantes los músicos, los creadores? Y vos estás más integrando a GADU, ¿no?
1: Bueno, como músico como usuario de Spotify me enteré también hoy por mail de la noticia así que no, no puedo decir mucho más que eso, ver ojalá que se solucione y como miembro de Agado, decir que no es un tema que tenga que ver con Agado, es un tema que que eh, del área, de la órbita de los intérpretes, uh -huh. la sociedad de intérpretes, uh -huh. y los sectores uh -huh. sí. fonográficos, los sellos, a través de, de, de su órgano, que es la cámara del disco. Este Y bueno, ojalá que se solucione, es una voluntad.
0: En, en materia así de, como, como músico, ¿no? El, el volumen que maneja Spotify... Eh, comparado con, con otras plataformas? Por ejemplo, a mí cuando me llegaba este, vivo ahora, tenía muchas maneras de poder escucharlo, ¿no? Este, tenía varias plataformas para poder escucharlo.
1: Sí, claro. Eh, la principal plataforma es Spotify. Este, también hay otras. También está YouTube Music, también está Apple Music, Amazon Prime Music. Ahí ahí eh, estoy en muchos grupos de músicos, chats de músicos, donde ya se comparte de todo, entre eso los precios de las plataformas, este, o, ojalá que se solucione, ojalá que se quede. Spotify es una plataforma increíble que te permite vincular muy bien con la audiencia y te permite seguir a los artistas que te gustan y generar playlists y, y vincularte con las historias de Instagram y con las redes sociales. Claro. Ojalá que todo esto se encamine y llegue a buen puerto. Nada más ese, eso es lo, lo único que, que puedo decir ahora.
0: Bueno, Diego, y volviendo al principio de la nota, yo decía, no es lo mismo, no tiene no tiene que ver, está divino lo de las plataformas, lo de eh, mirar un toque por, por YouTube, por Zoom, en algún momento en, en la pandemia los, los artistas, bueno, se las ingeniaron también para, para llegar a la gente, pero el toque en vivo tiene otra cosa, ¿no? Es como otra magia.
1: Es todo, sí, es todo. Por algo, más allá de lo buenísimo que fue el streaming para el... Para la, para la pandemia, poder transmitir los shows por streaming. Apenas se volvió al, al show presencial, desapareció el streaming. Sí. Está ahí, está buenísimo, pero ir a ver un toque es todo. La, caer al lugar, verte con otra gente, mirar las caras de la gente desde el escenario, o mirar a los artistas desde el público, la interacción, cosas que no están previstas que pasan, este, es todo, eso es una experiencia que es única y es irrepetible y va a ser así siempre.
0: Y que gradualmente también nos fuimos dando cuenta de lo importante que era y de todas las capas que tenía, porque primero, bueno, directamente no podíamos ir a ver espectáculos, después podíamos, pero... Eh, con sus aforos, la gente separada, con los tapabocas, después no se podía bailar, ¿no? No no se podía parar, la gente si quería, eh, y ahora que podemos disfrutarlo nuevamente como, como antes, parece que el, el público como que acompaña, ¿no? Que estaba ávido y se dio cuenta de que, de que ese ritual era irrepetible.
1: Claro, totalmente, y como bien dijiste, no sabes qué duro fue tocar en, en condiciones de pandemia, qué difícil que era, este porque la gente estaba sentada con tapabocas, como, como con miedo. Vos llegabas llegar a, a, al teatro al que se iba a tocar, todo el protocolo que había que cumplir como músico, no te podías mover de tu camerino, no podías compartir nada, tenías que utilizar tu botellita de agua y tu bandejita de sándwiches que te la daban en sobrada en un nylon, y no te, y por favor que no salieras de tu camerino a hablar con otro músico que, que estuviera en otro camerino, pues si sacaban una foto te podían cobró una multa porque había salido una foto de un camerino de músicos, este, sin tapaboca hablando antes de tocar y habían multado el local. Era era horrible. Sí, era horrible porque no, te, estabas con tus músicos en diferentes habitaciones y ahí te subías al escenario y, y no y lograr una química o una energía o, o algo para para que esté bueno yo era muy difícil, muy difícil. Ojalá que no vuelva más esos momentos, sinceramente.
0: Ojalá que no, lo que sí vuelve es eso, vibrar con un show en vivo Donde estará presentando este P, pero también habrá habrá más canciones, habrá invitados Ahora sí, podés charlar, podés compartir el sanguchito Nos con, podemos abrazar Se pueden abrazar
1: Claro, podemos, podemos todo, este, besarnos, <risa> este, compartir el vaso de cerveza Ahí está Todo, todo Bienvenido o sea todo eso y bienvenido, está buenísimo. La verdad, siempre ir a un toque, tocar oír como público, son cosas que a mí me encantan y y, nos, y y es algo que nos hace sentir que estamos vivos, justamente.
0: O sea, La invitación bueno. es para inmigrantes y yo decía, no vas a estar solo porque vas a estar junto a tu banda, esto del solista sí. en banda, pero además tenés todo un coro que eso no Uno se podía haber hecho en 2021. Bueno, eh, sí. Agustín Ruete
1: porque es la banda la banda base la que la que nos hizo pensar que estaba bueno grabar en vivo pues teníamos un sonido que estaba se estaba transmitiendo cosas en el en vivo que estaba bueno que, que se quedaran grabadas Fernando Serbian en batería y coros Federico Uono en bajo y coros y Lucas Vidal en sintetizadores teclados y coros y bueno, invitados especiales de la noche Mariana Lucía, que hace muchos años venimos tocando juntos sí. yo toco el de ella, le he producido y grabado sus dos últimos discos de estudio Agustín Ruete, un gran músico, gran músico de la banda El Fuerte Punto Vas, una banda sí. que fue gran guitarrista que iba a tocar en una o dos canciones y va iba a tocar en la mitad del show porque es impresionante cómo ayudó a mejorar el sonido de la banda en vivo. Y también este, el coro del Tump, 20 personas cantando en vivo de hoy de noche, ahí, en Inmigrantes, cantando con la banda. Es muy potente lo que pasa cuando hay tanta gente cantando junta con una banda de rock. Es, es una experiencia interesante, muy envolvente. Y mi hermana Paula Drexler, que va a estar pasando música antes del show y después del show, que va, va, va a continuar como en plan baile.
0: Ahí está. Sí. Después, es
1: noche...
0: después va a un... van a seguir bailoteando, entonces, divino.
1: Y, y además, bueno, está
0: lloviendo ahora. Ahora sí se largó, lo la llamaste, la Diego. Cayó, está cayendo agua, que
1: Llueva toda la tarde, en teoría a las nueve para de llover. Y nada, Inmigrantes ha cerrado. O sé sea que, bueno, capaz que. Este, no se va a suspender por mal tiempo el
0: toque. Perfecto, perfecto. Todos ahí a las 21 y 30 horas ya pueden conseguir las entradas a través de Red Tickets, ¿verdad?
1: Sí, a través de Red Tickets, la plataforma de Red Tickets y también... Eh... A través de, de, de bueno, yendo directo ahí a inmigrantes Pueden comprar la entrada
0: A la vieja usanza Ahí en Polia Bueno, no se pierdan este súper espectáculo Diego, me imagino que para Ahora vamos a festejar, vamos a disfrutar de este vivo Hoy viernes primero, 21 y 30 horas Pero ya pensando un poquito para adelante Hoy me tiraste que se cumplían 10 años de esta etapa solista La primera década, el número redondito se tiene que festejar
1: bueno, sí, eh, ahora quiero enfocar todo para esta noche, pero el año que viene, si todo va bien, este, vamos a hacer una sala Cita Rosa el 11 de mayo. Divino. Este que es una apuesta como hacer la, el show más grande desde que arrancamos con este periodo solista. He llegado a tocar en, en la sala Hugo Balso, hacer dos fechas con, con Mariana Lucía y con Kesh un proyecto llamado Ludic. Sí. Tocamos con Molina y los Cósmicos en la Zavala Muniz, ahí en el Solís, la sala chica. Este, Esta, la sala Cita Rosa, es una sala de dimensiones mucho más grandes, 550 personas. Y bueno, nos vamos a tirar al agua a hacerlo.
0: Claro que sí, la gente te va a acompañar, Diego, pero hoy primero te van a acompañar a inmigrantes a disfrutar este vivo con, con los invitados, eh, con este espectáculo y con estos temas a los que le decís chau, chau, adiós por ahora este disco eh, y, y, y te vas a poner a, a, a planear otras cosas, otras creaciones. Eh, que estaremos esperando también y te estaremos esperando para, para promocionar ese, ese otro toque ya acá en, en la, el estudio de Radio Mundo.
1: Buenísimo, muchísimas gracias por la invitación y gracias por la contemplación de poder hacer la nota por teléfono. Quería ir hasta ahí, pero por cuestiones de logística interna familiar me tuve que quedar. La vida de padre.
0: Ahí está, porque él es, él es músico, arquitecto, diseñador gráfico y padre. Padre, tres. Sí, sí, sí. En este
1: momento, padre es lo como, guau, la más fuerte. El es un título muy fuerte. Dos varones y
0: una nena, Juanita chiquita,
1: bueno, me tengo que liar con ella. este Así que, pero contentazo.
0: Buenísimo. Eh, ya estaremos charlando por acá, entonces, en, en, la, en la próxima te tenemos en vivo. Un abrazo grande, Diego, y que se llenes inmigrantes inmigrante hoy. A disfrutar del vivo.
1: Muchas gracias. Un abrazo grande y buena.